0: Привет! Это подкаст «Мне только спросить», в котором мы, миллениалы, разбираемся в проблемах зумеров и пытаемся понять, насколько их поколение от нас отличается. Меня зовут Вероника, я журналистка и СММ-специалист.
1: Меня зовут Костя, я организатор волонтерской деятельности. В новом сезоне мы говорим о личном, о том, что обычно рассказывают самым близким. И просим вас, наших слушателей, рассказать свои истории. Сегодня мы
0: обсудим первые серьезные отношения, а конкретно, что делать, чтобы эти отношения были здоровыми. Давай мы начнем вообще с того, что такое серьезные отношения.
1: Давай, о, у тебя были серьезные отношения. <ISAS> да. А сейчас у тебя есть серьезные отношения. Да. А как ты поняла, что они серьезные, они просто какие-то отношения? Чем для тебя отличаются серьезные отношения от тех, которые у тебя были до этого?
0: Ну, вообще, я когда думала над этим вопросом, я думала о том, что... Ну, это, наверное, больше даже к любви относится: типа что у меня начинаются отношения, когда человек перестает меня бесить на том уровне, чтобы я начала воспринимать нормально его плюсы и минусы. Типа такая история. Но, ну, серьезные, наверное, отношения, когда я не думаю о том, что могу когда-то расстаться с человеком. А у меня были отношения, в которых я такая: Да, мы все равно расстанемся, пофиг, вообще». Ну, то есть, наверное, серьезно, это когда ты не думаешь о том, что рано или поздно вы все равно расстанетесь, поэтому в целом, как бы, можно забить. А
1: ну, вообще себя. я очень согласен с таким твоим определением. Ну, не совсем про расстанемся, но я понял твой месседж, потому что когда ты воспринимаешь этого человека, как это твой близкий родной человек, который с тобой всегда рядом, он не знаю, как член твоей семьи для тебя сейчас вот это твои серьезные отношения, а не тот, с которым ты просто вечером можешь пойти и встретиться выпить кофе, и потом спокойно дальше пойти к себе, занимать своими делами и не думать больше об-, об этом человеке.
0: Ну, это вообще сложно тогда назвать отношениями.
1: Нет, ну почему, когда, когда отношения же только зарождаются, вы же. В... Не происходит так, что вы встретились первый раз, а теперь все, вы сходили на первое свидание, теперь мы в отношениях, живете вы вместе, я не знаю, и совсем-совсем неразлучны. Ну, типа, нет, так Берете же... ипотеку. Берете разумеется, сразу же ипотеку, у вас вот так вот по щелчку, сразу же оказываются дети. Нет, ну. Утрирую, но все-таки, когда ведь только-только начинаются любые отношения Вы все равно большую часть времени проводите раздельно друг от друга Вы можете там иногда переписываться Вы не переживаете, если этот человек не отвечает вам уже два часа Ну, у него своя жизнь, у тебя своя жизнь
0: Раз мы сегодня обсуждаем первые серьезные отношения Давай расскажем про наши первые серьезные отношения Прежде чем обсуждать наши серьезные отношения, мы решили э, сделать сами себе, как обычно, блиц, э, в котором зададим друг другу несколько вопросов э, странных или не странных. Короче, сейчас проверим. Давай, поехали. Что ты боишься обсуждать в отношениях?
1: Это странно и неправильно, но я боюсь обсуждать в отношениях какие-то слишком личные штуки.
0: Это какие, например? М-
1: мы записывали выпуск про секс, и мне, например, гораздо тяжелее обсуждать интимную жизнь с партнером. С, вот, вот с тем самым настоящим серьезным партнером, которому я испытываю искренние настоящие чувства, чем просто вот с человеком, с которым вот я встретился, походил. Мне просто страшно всегда, вот, кстати, чем для меня отличаются отношения, потому что если это человек, к которому ты относишься не совсем серьезно, то есть этот человек, нет этого человека. Если ты облажался, цена ошибки невелика, ну, вы больше не увидитесь, ладно. А если это человек, с которым у тебя серьезные отношения, и ты сотворил какую-нибудь дичь, то ведь этого человека может не стать в твоей жизни из-за того, что ты облажался. Для меня правда гораздо сложнее обсуждать вот какие-то личные вещи, интимные вещи, потому что я сейчас что-нибудь скажу, а она решит, что неадекватный. Следующий вопрос. Давай. Что делать, если кто-то из партнеров много ест? Кто
0: Кормить хорошо, Вероника, ты как
1: человек, состоящий в серьезных отношениях? Кто из вас живет больше?
0: Мой партнер. Ну объективно нет, правда? Типа это такой человек, который, э, ну я не знаю, мы готовим пачку пельменей пачка небольшая, и мы знаем, что по идее мы съедим всю пачку. Но я при этом вечером не могу много жрать, но мы все равно как бы поровну делим эту пачку. И, я, и каждый раз я говорю, пожалуйста, даешь, я больше не могу. Поэтому, ну вот, он ест больше. Но я могу сожрать пачку чипсов, а ну, он не получается. Это такая история.
1: Возможно, поэтому вы в отношениях, что... Он жрет много, ты не очень можешь отказаться. Давай дальше. Любовь с первого взгляда существует? Да. Да? Да. Расскажи. У меня, мне кажется, у меня не было истории прям любви с первого взгляда, но мне очень хочется верить. Ну, это же так красиво. Я, в принципе, человек, который очень сильно верит в любовь, и любовь с первого взгляда — это вообще очень классная история. У меня отличные истории, но у меня есть истории знакомых. Есть друзья, которые не учились вместе, и вот они увидели друг друга. Естественно, так как они друг другу понравились Они сразу же оба засмущались Я к нему не подойду, он же мне понравился И я к ней не подойду, она же мне понравится Но они 12 12 лет эти люди уже женаты И они просто потому что Когда-то увидели друг друга Вот вот, все очень красивая Миленькая история, так что да Я уверен, что любовь с первого взгляда существует Это не значит, что должна быть только такая не иначе Но вопрос-то и не про это
0: Ладно, окей
1: <бесп availability> хорошо. Ложь в отношениях во благо?
0: Нет. Она всегда скрывается, и я не вижу смысла лгать. Но тут, наверное, должно быть... Ну, допустим, мы
1: умалчивали. нет, нет, хорошо.
0: Ну, допустим, мы умалчивали. Не договаривали. Но лжи, как таковой, ее не было.
1: Не договорить это соврать?
0: Ну, нет. Наверное, нет. Смотря что не договорить. И где ты лжешь.
1: То есть уже получается во благо.
0: Что-то какой-то сложный вопрос для меня оказался.
1: Да нет, ну, конь, ну просто ложь в да отношениях, конечно, ну, не во ложь благо. Ложь — это
0: плохо, окей, все. <laughs> Давайте меня... там остановимся. Делать парные тату?
1: Конечно, нет.
0: А что, почему? У а как же есть... знаки бесконечности? У тебя есть парные тату?
1: Да, конечно. Ты человек в татуировках, вот и что-то не, не думаю, что у тебя есть парные татуировки.
0: На самом деле я думала об этом, но я не смогла выбрать
1: Ты молодец, что ты думала об этом. Ты подумала и поэтому не сделала, более чем уверен. Поэтому думайте, а потом делайте. Рассказывать ли про бывших друг другу?
0: Вообще, мне кажется, что ты в любом случае так или иначе рассказываешь про них. Ну не так, что ты садишься и такой, так, привет, сегодня мы обсудим моего бывшего. Нет, но мне кажется, что ты все равно рассказываешь про что-то прошлое и рассказываешь таким образом про бывших. Ты можешь не называть имен, но все равно. Ты же расскажешь какие-то истории. Нет? Конечно. Ну вот. Часть ну, этих
1: историй могут быть про бывших. Так или иначе, у тебя это всплывет. Это как ложь во благо. Скорее всего, у тебя были другие отношения, и получается, что человек же понимает, что ты ему врешь. А как мы уже выяснили, ложь во благо в отношениях не работает.
0: Окей. Читать ли личные сообщения партнера?
1: Нет, нет, ни за что в жизни не читать личные сообщения ни партнера, ни вообще кого-либо другого. Это личные сообщения. Просто для меня нет ну, супер неприкосновенная вещь это личные сообщения. Просто когда-то, давным-давно, когда люди пользовались почтой, считалось, что супер отвратительный поступок прочитать чужую почту. Так типа ничего не изменилось. У тебя бумажное письмо или тебе смс-ка пришла. Ну, типа, это точно так же личное сообщение. Ну, что бы ни было, не читай.
0: Лучший сериал про отношения:
1: Как я встретил вашу маму?
0: Половое воспитание. Почему? Ну, потому что ты можешь что-то проанализировать. Есть еще тысяча мелочей. Он прям очень э, такой э, психотерапевтический, наверное. Про половое воспитание я видела твит, где чувак такой, так нравится этот сериал, такая фантастика, где люди все сразу обсуждают. (музыка) Давай, время рассказывать э, про наши серьезные первые отношения. Я играла в оркестре, когда училась в школе, и у меня там был коллега, с которым мы, ну так, периодически как-то общались, ну окей, как и со всеми коллегами. Он был моего возраста, и этот коллега ко мне подкатывал на протяжении многих лет. Я постоянно его отшивала, такая, знаешь, типа, ну нет, не сегодня, ну что-то ты не очень, ну вот такая, короче, была история Но в последний э, год обучения в школе я его заметила, ну и потом мы там перешли в отношения и все такое Но проблема этих отношений была в том, что через три месяца я уезжала учиться в Питер, а чувак оставался во Владивостоке И мы встречались на расстоянии То есть у меня были отношения на расстоянии Э, На протяжении, наверное Ну, больше года где-то мы встречались То есть это были такие отношения Ну, во-первых, они ассоциируются у меня с безумным весельем Ну, типа, просто всегда Получалось так, что я приезжала э, В Питере, ну, первый год был тяжелый Он всегда тяжелый, когда ты приезжаешь в незнакомый город И никого не знаешь, и знакомишься И так далее, и когда ты приезжаешь зимой Домой, тебя встречают на тачке Ты едешь, такой, господи, боже мой, дом э, Любимый мужик, с которым ты переписывалась Полгода, и и просто безудержная какая-то тусовка, где чуваки ездят на тачках, вы катаетесь э, постоянно по ночам, слушаете музло, ржете, ездите, покупаете какой нибудь не знаю, пиццу, едете на море э, и тусите там. Мы всегда слушали Европу плюс», и вот есть какие-то треки, которые попадаются мне периодически в рекомендациях э, в Яндекс Яндекс.Музыке, и я просто такая, блин, это было в то время... Боже мой! И я иногда очень скучаю, знаешь, по по таким ночным покатушкам. Мне хочется купить машину просто, чтобы вот так вот включить этот дурацкий трек и поехать куда-нибудь на залив, и такой, господи, мне как будто снова 18. Но это были серьезные отношения, потому что, ну, я, наверное, к ним очень серьезно относилась. То есть было без разницы, на расстоянии мы встречаемся или нет. Я, ну, типа, я всегда говорила, у меня есть парень, давай, да, Свидули. Все, была такая история. Да, я была очень правильным человеком. Нет, тогда. нет, просто
1: понял, что это такой еще один маркер, как понять, что ты в серьезных отношениях, когда ты четко говоришь, что у меня есть парень, у меня есть девушка. Мои первые отношения – это были старшие классы школы. Для меня просто, ну, типа, серьезные отношения, потому что я знал ее родителей, она знала моих родителей, то есть мы довольно долго встречались, и даже когда закончили школу, то еще это был первый курс, мы по-прежнему были вместе, и... Ну, то есть мы, мы друг к другу относились максимально серьезно. это была самая первая любовь, не было вот таких вот, конечно, там покатушек на машине, всего этого, но были какие-то свои приколюхи наверняка, просто сейчас я наверняка. Уже не вспомню. Ну, я правда не вспомню каких-то вот таких вот милых, красивых штук, типа вот как походы с палатками, покатушки на машине, этого я не вспомню, но просто помню, что это вот это то, точка отчета серьезных отношений. В
0: какой момент ты понимаешь, что ты готов к отношениям, и вот ты готов... Но у
1: меня максимально дурацкий ответ на этот вопрос. Бабочки в животе. Да правда, но у меня нет такого, что я прям подхожу к этому рационально, мне кажется наоборот, когда полностью отключается мозг, когда я начинаю мямлить, когда я начинаю, не знаю, теряется вся самоуверенность, еще что-то, я понимаю, что походу влюбился в человека, и именно с такими людьми я только и готов строить отношения, потому что если это просто человек, который мне нравится, с которым я могу свободно общаться, говорить все, что я думаю, и не бояться при этом, что пойдет что-то не так, то, ну, я не отношусь к этому человеку серьезно, а если я прям почувствовал, что ой. Ну, в общем, это для меня чисто чувственный момент, когда, правда, у тебя самые пресловутые бабочки в животе.
0: Короче, в твоем случае ты эмоционально готов к серьезным отношениям, когда ты понимаешь, что у тебя бабочки в животе. ты готов к отношениям, когда у тебя бабочки в животе, а я не понимаю, на самом деле, когда я готова к отношениям. Мне кажется, я вообще не анализирую в этот момент. Я такая, вперед поток мыслей, и вообще ни, ни разу. Вот, ну, блин, я не помню, чтобы я сидела ну, это, и такая... Получается,
1: у тебя точно так же. Время также.
0: проанализировать есть, Получается,
1: у нас это абсолютно одинаково, когда у тебя просто поток мыслей, ты об этом не думаешь, и вомут с головой.
0: Просто мне кажется, что не факт, что мы в этот момент вообще... Реально готовы к серьезным отношениям.
1: Давай узнаем вообще тогда, как понять, что ты готов эмоционально к серьезным отношениям. И у нас сегодня в гостях эксперт э, Христина Кузьмина, специалист сервиса по подбору психологов Альтер, практикующий психолог. Привет, Христина.
2: Да, всем привет. У меня сразу возникает вопрос: когда этот человек задает этот вопрос? Это что, не знаю, этот человек сидел спокойненько, не знаю, его там кто-то тормошит и говорит про то, что а пора бы в отношении, и он в этот момент, наверное, задумывается о том, что а готов ли я. Вопрос, когда возникает это сомнение. Возникает сомнение, когда на меня давят, или возникает сомнение, потому что мне хочется в отношения, но есть какие-то «но». И в этом смысле там неплохо разобраться, а что это за «но», которые там, меня останавливают. Там, не знаю, что-то, я, я боюсь, что я не смогу из этого выйти, или какие-то другие страхи. И в этом смысле, мне кажется, важно, да, если это скорее про давление, то скорее, наверное, человек не готов, если на него, не знаю, как-то из- снаружи давят, потому что надо бывать отношения, а он такой, не-не-не, если категорически нет, то лучше не надо. Но если это про какие-то страхи, то, мне кажется, там отчасти их можно даже каким-то близким кругом обсудить, и, в общем-то, если, там, допустим, вы какой-то сомневающийся человек и, ну, в принципе по разным вопросам сомневающийся, то, наверное, ну не факт, что появится там четкая уверенность и готовность. И тут скорее про то, чтобы пробовать. Ну, у меня лично такое мнение. Ну, то есть, если мы ни- никак это не анализируем, то это нормально. Ну, я думаю, да, почему нет.
0: Вот у нас есть бабочки в животе, мы понимаем, что что-то происходит, но э, вроде как надо, наверное, как-то обсудить отношения, у нас нет отношения, как это делать и вообще mm-hmm. нужно ли это.
2: Ну, я знаю сторонников теории очевидности, которые говорят, что это вредно. И мне кажется, даже среди каких-то моих знакомых есть такие люди, но вот я сейчас понимаю, что я не обсуждала с ним, почему обсуждать очевидные вещи это вредно. На мой вкус, как и в сексе, так и в отношениях принцип активного согласия. И вообще мне кажется, обсуждение темы того, где вы находитесь и куда вы идете, вообще на мой вкус очень романтичный, вообще сближает. А как тогда вообще это сделать? Ну типа вы. А какие есть варианты?
1: Ну, смотри, есть мальчик, девочка и. Просто я, походу, сторонник теории очевидности, и только сейчас это впервые услышал это определение, но кажется, оно про меня. И ведь очевидно, когда двое людей находятся в отношениях, и, как мне кажется, очевидно для них обоих. И получается, что нужно спросить просто «Привет, а мы с тобой в отношениях или нет? Как ты думаешь?» Просто мне кажется, что мы с тобой в отношениях.
2: Я вот ну, про это думала, и мне кажется, что отчасти это связано с тем, что мы, ну, как вид человечества, как будто бы нам сложно говорить о том, что нам что-то приятно, что мы... Ну, там, как-то сложно делать комплименты о том, что вообще мне с тобой хорошо, мне нравится с тобой находиться, я всякий раз радуюсь, когда я тебя вижу, и вообще я бы как-то, ну, хотела быть уверена в том, там, какие отношения между нами, и правильно ли я понимаю, что между нами вот именно такие, и как ты вообще относишься к тому, чтобы это как-то обозначить. Мне еще кажется важным о том, что даже если это выйдет как-то, может быть, не очень эстетично, тоже ничего страшного Если вообще рядом партнер заинтересован на этих же отношениях Он вообще будет только за, если вы это обсудите И как-то вы коснетесь этой темы
0: Тем более, что, мне кажется, есть какие-то ситуации Когда оба партнера чего-то ждут И вроде как какой-то следующей ступени Она не наступает, потому что они оба, не знаю, боятся Или не могут поговорить Или считают, что это недостаточно романтично И в итоге как бы, их отношения стоят на месте И классно, если они наконец-то это обсудят ну, мне просто кажется, что это довольно важно, потому мне что вдруг просто в какой-то момент один из них решит, ну, я никогда не дождусь Хорошо, примерно мы, мы готовы к первым отношениям, окей, мы даже начали все это обсуждать, допустим, мы в отношениях Как нам сделать так, чтобы эти отношения были здоровыми? Потому что мне кажется, что даже если это первые отношения, не ок, если э, они в итоге
2: закончатся травматичными Какие есть Ну, я не знаю, может быть, признаки какие-то? Есть скорее открытость, и открытость эмоциональная, что вы можете обсуждать. Вообще, самое главное — это безопасность. Окей, как минимум физически точно безопасно, что там ты уверен, что твой партнер вообще не применит к тебе силу, что психологически как-то безопасно, что ты не боишься там его какой-то реакции. Мне кажется, что вообще готов э, видеть его разные эмоции, и ты знаешь, что эти эмоции никак на тебе физически, психически, психологически не отразятся. Соответственно, ты можешь обсуждать с этим человеком ну, практически все темы. И там, и в том числе и ваши отношения, свои сомнения, мне кажется, это один из важных признаков. Плюс еще, что все-таки есть некоторые, скажем так, в отношениях так или иначе какие-то, мне кажется, обязательства. И вот скорее больше есть того, что тебе хочется делать, чем то, что, как тебе кажется, ты должен делать. И плюс, мне кажется, еще важно, что ты вроде как в эти отношения вкладываешься и чувствуешь какую-то отдачу, какую-то р- равноценную.
0: Хорошо. Что такое здоровые отношения, вы поняли? Какие-то признаки, может быть, у
2: них? Есть? Признаки. Как минимум, преобладают позитивные, мне кажется, эмоции. Это радость, какое-то веселье, воодушевление любовь плюс в этих отношениях есть забота есть э, внимание заинтересованность есть какое-то не знаю там, восхищение ты там и твой партнер можете друг друга за что-то поблагодарить вообще вы можете чему-то научиться у друг друга и это ну дает какой-то определенный потенциал для развития
0: что мы можем сказать про, не знаю, ну это не, не правило, наверное, сложно назвать их какими-то правилами, но какие-то штуки, которые позволяют отношениям все равно оставаться, ну, быть здоровыми. Я имею в виду какие-то личные границы, которые мы обсуждаем, и вообще должны ли мы их обсуждать в отношениях.
1: Вообще, что мы должны обсуждать в отношениях, и что стоит нам обговорить друг с другом?
2: Как минимум, мне кажется, там важно, чтобы не было какого-то насилия, в том числе физического психологического Это когда мы друг друга как-то обзываем или э, говорим, ну, не знаю, какие-то про то, что вот, что, что ты делаешь, ты, ты что, тупой или ты тупая. Если у нас есть какая-то, не знаю, критика по отношению к поведению, который направлена на нас, мы там, можем про это сказать, то, что вот, мне не нравится, когда ты вот так вот по отношению ко мне делаешь. Просто,
0: не знаю, мне кажется, что важно проговорить, там, не знаю, какую-то историю из серии «Я там уважаю твои личные границы, уважай мои личные границы, и, там, не знаю, я могу пойти гулять с друзьями, и это для меня нормально, ты тоже можешь пойти, и это нормально, мы не обязаны проводить друг с другом 24 на 7 время». Ну, то есть какие-то такие штуки, которые, мне кажется, классно было бы проговаривать до того, как это произойдет, все разобидятся, поругаются и так далее.
2: Да, мне кажется, еще один из факторов того, что что-то не так, когда вот тебе как-то тотально контролирует все таки Ты не должна как-то одеваться, ты не должен что-то делать, или ты должен найти себе какое-то другое занятие. Это уже про какой-то контроль, это про про что-то не не очень здоровое, как мне кажется. Но вообще про контроль и
0: про какие-то такие штуки, которые мы говорим людям, и пытаемся как-то их контролировать, как-то пытаемся их направить, и нам кажется, что они делают что-то неправильно. У нас есть история от Вани.
3: Если говорить про свои первые серьезные отношения, они были на четвертом курсе института. Девушка училась у меня на факультете. Немножко она была меня помладше. И она училась на первом курсе. Сначала была небольшая сложность. Она мне понравилась сразу. Мне было, скажем так, меня очень не Она, Но ну, даже где-то, можно сказать, я стеснялся к ней подойти. И так получилось, что мой очень близкий друг... Я начал с ней общаться. Первый просто, знаешь, как по дружбе. Дружить, общаться. И как-то раз я его просто начал дергать немножко вопросами, как она поживает, все ли у нее хорошо, на что она в Ане, если тебя так сильно интересует. Она, чего ты стесняешься, иди сам к ней и подкати. Мы с ней повстречались два с половиной года. Это были очень интересные, яркие взаимоотношения. Единственное, что для меня, как и для нее, всегда было несколько преград. Первое, сложное была в том, что у меня была очень активная общественная деятельность, и я не мог огромное количество времени уделять. Второе, у меня всегда было очень много друзей и девушек в общении, и если поначалу все было нормально, хорошо, в дальнейшем, когда идет подготовка мероприятий, идет подготовка каких-то площадок достаточно важных, у нее это начинало вызывать ревность. Мы сначала где-то просто ссорились, на какие-то моменты немножко расставались, потом снова сходились, но закончилось все тем, что в определенный момент я понял, что ни она, ни я счастливы не будут по той причине, что она ревнует, не доверяет. Была Ревность ревность зачастую необоснованная, ревность, которая подрывала. И мы вместо позитивных эмоций, зачастую упирались в эту ревность. Но здесь, наверное, для меня надо в первую очередь понимать, что такое любовь. Любовь – это самопожертвование между двумя людьми, которые готовы жертвовать собой, своими интересами ради другого. А когда кто-то один несчастлив, в этих отношениях, то это всегда будет преград на второй половинке, и они в итоге закончатся. Чтобы таких преград не было, мы поняли, что у нас не складывается, и решили поставить паузу, разойтись, и каждый в своей сфере нашел себе счастье. У меня сейчас, я уже без питьми минут и у нее достаточно крепкие, хорошие отношения.
0: Такая история сложная Она больше про ревность, но мне кажется, что здесь И в том числе про выбор того, что Ты должен проводить со мной больше времени И как бы сделать выбор в пользу меня А не в пользу там своих каких-то
2: Ну, целей, которые у тебя есть Скорее на жертву, наверное, и правильно Лучше не идти, если вам скорее В отношениях прям совсем плохо И неважно, из-за ваших психологических трудностей Из-за психологических трудностей вашего партнера Ну, я полагаю, есть какое-то время на то, чтобы что-то с этим сделать Но если как-то ничего не меняется, а хуже становится, то, наверное, действительно лучше эти отношения завершить.
0: Хорошо, как поддерживать отношения, мы поняли Но мне кажется, что в отношениях все равно наступают какие-то моменты Когда мы ссоримся, когда мы не можем договориться Когда вот что-то такое происходит У нас есть по этому поводу история от Насти Где есть один из способов того, как люди решают проблему ссор И того, что не могут договориться
4: Мы познакомились, когда мне было 14, ему 18 Через общую подругу, которая оставила мне передать ему книгу Так как она уезжала в другой город Полгода френдзоны с его стороны, потому что ну, она маленькая, она еще не готова к отношениям, я ее не люблю. Потом начались отношения, прожили три месяца, в которых я отдавала себя ему, скажем так, полностью, а он, наоборот, как-то абстрагировался от меня. Мы расстались, но после этого сошлись, потому что поняли, что не можем друг без друга, банальщина. Вот Через какое-то время мы простречались год, у нас случился такой себе кризис отношений, когда я поняла, что, наверное, я его не люблю. Пришлось расстаться. Расстались снова на два месяца, и потом уже сошлись, так как уже окончательно поняли, что друг друга любим. Он осознал это, наконец, стопроцентно. Я прижила какой-то период выгорания. И вот с момента того, как мы в первый раз начали встречаться, прошло уже 4,5 года, мы все еще вместе. Были моменты, когда мы тоже переживали определенные кризисные точки, но там уже мы осознанно набрали паузы, они а расставались как там в первые два раза было. Это время нужно было, чтобы там ему отдохнуть от меня, мне от него с родителями. Я его познакомила на третий год отношений. Моя мама такой очень строгий человек, которая была не за любыми отношениями до конца учебы. Вот его мама оказалась очень-очень добрым человеком, который только очень сильно обрадовалась, когда он привел ее к себе в дом. В целом можно сказать, наверное, что история моих отношений не сильно интересная, потому что у нас не было никаких там очень замысловатых Санта-Барбар, так сказать, мы вполне себе не токсично, не абьюзивно друг к другу всегда относились, и поэтому как раз-таки момент, когда кто-то из нас думал, что недостаточно любит другого, обсуждался и выносился на повестку. Они все переживали это с собой, и как-то пользовались и так далее. Все-таки пару слов как раз-таки общение с родителями, несмотря на то, что... Моя мать тяжелый человек, она все это очень трепетно переживала, вначале она там была очень-очень против, даже вот у нас скорее с ней были в этом плане какие-то несостыковки и такие токсичные моменты, когда она его оскорбляла, мне это, естественно, было неприятно, Она мне отговаривала, ну вот с того момента, как они познакомились, прошло уже где-то полтора года, она, конечно, приняла, у них у самих уже намного менее натянутые отношения, и вполне себе, скажем так, она уже смирилась с этим, вот. Ну, а говорю, его мама солнышко, которая очень меня любила, очень приняла. А ну и еще как такой факт: <laughs> во время нашего второго расставания мы успели посочаться с другими людьми, то есть у него была другая девушка, у меня был другой парень. Мы были друг у друга изначально первыми половыми партнерами, а получается, эти люди были у нас вторыми. И даже, ну, в таких мелочах, как секс, <laughs> мы осознали, что нам друг с другом комфортнее, и с новыми, скажем так, силами все-таки решили оставаться вместе.
0: Один из способов решения проблемы — это расставаться и делать паузы. Просто я знаю, что люди так делают, но я, например, к этому не очень отношусь. То есть для меня, если вы делаете паузу или вы там расстаетесь, то, наверное, это звоночек о том, что ну, пора это все заканчивать.
1: А если делать паузу в ссоре, а не в отношениях?
0: Нет, пауза в ссоре это другое. А тут же вообще про то, что мы расстаемся, потом мы проводим какое-то время друг без друга, хотя мне кажется, что это логично, что ты за это время начинаешь там скучать по человеку и так далее, потому что ты к нему привык, к общению с ним и все такое. Потом вы снова сходитесь, потом вы снова расстаетесь. Просто, блин, мне кажется, это очень сильно бьет по твоей психике, во-первых, потому что ты, ну, она не успевает понять, что происходит. Но вот как это с точки зрения психолога вообще как это можно
2: прокомментировать? Если для обеих сторон, это как-то приемлемо ну, просто тут я могу долго рассуждать там как правильно как неправильно но если вот в их отношениях им кажется что это ну один из способов который им помогает то почему нет? Вообще-то у нас разные правила того, как жить. И то, что там, у человека они отличаются, это же еще не про то, что он делает что-то неправильно. И это какое-то, мне кажется, важное понимание.
1: Как тогда можно вообще избежать вот этого столкновения сторон, учитывая, чтобы привыкли к разному? Оба?
2: Мне кажется, избежать столкновений сторон невозможно.
1: Как тогда вообще построить отношения, чтобы не было каких-то психологических травм друг друга? У нас, кстати, есть история Елены.
5: Здравствуйте. Короче, первые мои серьезные отношения, это был полный трэш. Чувак был, ему было 23, мне было 15. Уже странно. Странно очень развивались наши отношения. Я была в рокерской тусовке, такой прям, там, металюги, хайраты, потлаты, все такое. Все там были ребята очень хорошие, приличные, все ко мне очень хорошо относились. Но один был особенно... Ну, короче, этот чувак показывал а, ко мне свое всякое там безразличие, целенаправленно а, меня игнорировал все такое. Ну, естественно, мне в 15 лет именно этот чувак и понравился. Вот. И со временем там разными ухищрениями, а, короче, получилось так, что мы с ним поцеловались и как бы начались отношения. Продолжались они год. За этот год он меня напоил, пьяную в зюзе лишил девственности, я не помню ничего. Это было ужасно, и потом все последующие попытки заняться любовью, ну, для меня это было очень такое себе. Я не понимала, что я здесь делаю, естественно, никакого удовольствия не получала, а еще, как оказалось, он не изменял. Вот. По поводу того, как поддерживать отношения, да никак, блин. Вот в таком возрасте, вот с этим вот всем, это ужасно, отвратительно. Я ему прощала всю фигню, рыдала. А потом мне начали нравиться другие мальчики, которые ко мне относились более уважительно, нежели этот э, э, представитель мужского этого... Короче, вы поняли. (свист) Ну, в общем, чем все закончилось через год наших серьезных типа отношений. Он мне в очередной раз изменил, лишил девственности мою подружку. На тот момент не общаюсь... После этого я ни с ним, ни с ней. По поводу знакомства с родителями, у него родители алкоголики. Я жила в Мурманске, а он жил в Мурманской области. Мы ездили к нему, там, я у него ночевала и все такое. Но было это все похоже на какой-то, ну, я не знаю, цирк. Все время то мама пьяная, то папа пьяный. И они там периодически ломились в комнату. Было все очень странно.
1: А зачем, ну, это... Правда, у меня вопрос такой возник сразу, когда услышал эту историю, зачем она вообще все это делала? Потому что, ну, я это когда слушал, но ну, это какая-то жесть. Мне кажется, с самого начала тут понятно, что ничего хорошего не будет. И ведь она тоже понимала, что ну, это же полный трэш. Зачем тогда мы вообще ввязываемся в такие вот изначально провальные истории?
2: Ну, может быть, это вот как раз-таки был первый опыт, когда на нее обратили внимание на эту девочку? Поэтому как-то. Там, вообще, насколько я знаю, есть там отчасти э, исследований про то, что вот часто вот какие-то такие отношения ранние, когда вот мы не то чтобы готовы, и партнер не совсем подходящий, это про отсутствие какого-то близкого человека э, в своем окружении, близкого, в смысле, каких-то родителей, возможно, даже. Скорее про это. И в других людях мы видим э, вот этого близкого человека. Возможно, они нам как-то действительно э, напоминают привычную модель поведения. Ну и плюс, может быть, правда, он первый человек, который обратил на нее внимание, он такой, ой, я могу быть привлекательной. И, собственно, ничего другого не объяснили, и, к сожалению, мы на это напарываемся.
1: А что тогда делать, чтобы не напарываться? В общем, как действительно построить отношения, чтобы таких травм не случалось, чтобы не было таких ситуаций?
2: Ну, хочется сказать про то, что мне кажется, что отношения все-таки должны быть безопасными. Если вы ощущаете, что безопасности не присутствует, то, наверное, одно этого не стоит. Но есть у меня такое ощущение, что сколько мы про это не говорили, вы так или иначе какие-то такие подобные случаи будут происходить.
0: Вообще, мы можем долго копаться в себе и, не знаю, обсуждать это с друзьями либо еще с кем-то, но и пытаться вообще понять, что не так с этим миром, с тем парнем или с нами, но вообще самый хороший вариант – обратиться к специалисту, который поможет нам не погрязнуть в этом самокопании и справиться с этими проблемами. Как найти проверенного психолога, который подойдет именно тебе? Поможет Альтер. Это единственный в России сервис по подбору психологов, который основан на научной методике, созданной совместно с психологическими институтом РАО.
1: В базе Альтер более 600 психологов, прошедших строгий отбор. Найти своего очень просто. Зайди на сайт www.psialter.ru, заполни анкету, и алгоритм подберет тебе подходящих психологов с опытом работы именно по твоей теме.
0: Нашим слушателям Альтер дарит промокод на тысячу рублей на первую сессию. Чтобы его активировать, перейдите по ссылке в описании этого эпизода. В верхней части экрана нужно будет нажать кнопку «Активировать» и следовать инструкциям. Там нужно будет заполнить свой имейл, потом придет письмо подтверждения, из него нужно перейти обратно на сайт, и цены на сессии с психологами будут отражаться со скидкой.
1: Вообще, психотерапия — это просто еще один инструмент, который может нам помогать в жизни. Если мы сталкиваемся с ситуацией, которую не можем решить сами, это отличный выбор. Но зачастую иногда мы сами тоже можем чуть-чуть подумать, Чуть-чуть, не знаю, что-то почитать, послушать, еще раз переслушать выпуск, например, наш. И не только наш. И тогда нам будет всем жить чуточку лучше и легче.
0: Про важный шаг в серьезных отношениях мы еще сегодня не поговорили. Это знакомство с родителями. Уже многие из наших историй говорили про то, как
6: они с ними знакомились, но у нас есть отдельная история про это. В общем, у меня были первые серьезные отношения, и мне было, наверное, около 20 лет. Моему молодому человеку было примерно столько же. На момент знакомства с его мамой, родители были в разводе, поэтому я знакомилась с мамой в первую очередь, мы с ним встречались уже несколько месяцев. Знакомство должно было такое изначально, запланировано быть хардкорным. Мама выжила в другом городе, ну и сейчас, наверное, живет в другом городе, и нас пригласили на Новый год, что-то такое провести. У них там несколько дней погостить, там и заодно мама, конечно, рассчитывала, что сын в том числе поучаствуют в каких-то там мелких ремонтных работах. Но пригласили не только нас, там должен был быть еще его старший брат с женой и ребенок, по-моему, у них один или двое детей было, уже сейчас точно не помню, было это лет 10, наверное, назад. В общем, вот такие вводы. И, в общем-то, в первый же вечер, вернее, мы приехали, наверное, где-то днем, вечером сели ужинать все вместе стали очень мило общаться. Мама достаточно приятная женщина, встретила меня дружелюбно. Но на каком-то этапе вылетают пробки. Сразу куча гостей же было, все там все повключали. Плюс зима, как понимаешь. Вырубают пробки, причем что-то очень серьезное. Там что-то прям даже уже очень горел. И мой молодой человек с его старшим братом уходит разбираться там с этими пробками. Уже вечер, темно жена брата уходит с ребенком, там что-то его успокаивать, укладывать или что-то такое. И с мамой своего молодого человека я остаюсь один на один, буквально ну, не знаю, может быть, сначала начала знакомства там прошло, может быть, там тоже пару часов, и толком я, конечно же, с ней наедине еще не оставалось. Представь, полная темнота, мы с ней вдвоем, там, при свете свечей. Мой молодой человек с братом бегают, пытаются понять, что-то починить, потому что не работает ничего. Отопление там тоже электрическое, в общем, холодно, они бегают все злые. Там только иногда забегают к нам, и мы с мамой всего остаемся наедине. И, ты знаешь, ну, как ты понимаешь, ни телевизора, ничего, только мы с ним вдвоем. Мы успели, наверное, поговорить и обсудить абсолютно все, что угодно. И на каком-то этапе я понимаю, что, ну, вот человек... Ну, вот У нас с ней совершенно нет э, каких-то точек соприкосновения. У нас с ней не сходится. Э, какой бы темой мы ни коснулись, но вот совершенно мы с ней разные люди. Это было настолько... Наверное, неловко, плюс я еще была ну, достаточно молодая, это был мой первый опыт знакомства с родителями. Конечно, я была в шоке и старалась максимально, ну, не то что сгладить, но хотелось не касаться каких-то таких узких, тонких тем, узких мест, вот, и то есть не привести к какому-то конфликту, и в то же время не было, как ты понимаешь, опоры и поддержки моего молодого человека, который мог бы как-то разговор увести в другое русло, там, да, или как-то сгладить какие-то мои или, в принципе, может быть, даже большую часть там, одеяла перетянуть на себя, вот, чтобы мне не пришлось, скажем так, солировать в этом диалоге. Вот, вот такой вот у меня опыт. Ну, мне кажется, все равно даже сейчас, спустя там, годы и опыт и, там, других знаком с родителями. Вот Я не считаю, что это был какой-то провал. Это было очень забавно и, может, даже немножко по Может быть, если бы мне рассказали эту историю, я бы, наверное, не поверила, что вот так вот бывает, что сразу же так сложились обстоятельства, что мы с мамой остались наедине.
0: Вообще, наверное, самый первый вопрос, если мы знакомимся с родителями друг друга, признак ли это серьезных отношений?
2: Я думаю, не факт. Все-таки для кого-то нормально знакомиться, а для кого-то... Ну, как-то это какой-то серьезный действительно, шаг.
0: Ну, короче, от отношения человека
2: зависит. Ну да, мне кажется, и отношения с родителями, опять же. Если человек, ну, как бы знает, что мама примет э, разные его отношения, то почему бы с мамой не познакомить? Как тогда нам быть вот в этой ситуации неловкости? Просто я Иру очень
0: хорошо понимаю, честно, потому что я вот человек, который... Вот я и знакомство с родителями две полярно-диаметрально вот до свидания, мы параллельные вселенные, и мне очень сложно, во-первых, потому что э, ну, ты на чужой территории, ты некомфортно себя чувствуешь, во-вторых, ты должен как-то подстроиться под этих людей, и ты как бы все равно их плохо знаешь, и так далее. Понятно, что есть родители, там, ну, я говорю чисто за себя, да, есть там родители парней, которые такие, вот, мы там подружки, и так далее, э, мы хорошо общаемся. Но есть другие, и и ты должен как-то подбирать слова, и непонятно, как ты должен себя вести, и... Короче, как вообще быть в этой ситуации Так, чтобы ты себя дурачком Не чувствовал? Заручиться поддержкой Наверное,
2: партнера заранее Мне кажется Ты сидишь рядом со мной ну И спасаешь меня в кризисных ситуациях Если что, там Мы можем оттуда Если прям будет невыносимо, можем оттуда уйти Как минимум Или там действительно есть какая-то неловкая пауза Или неловкий вопрос Можешь ли ты как-то отреагировать? Могу ли я подать тебе какой-то знак, чтобы ты как-то отреагировал? Чтобы все-таки чувствовать, что есть поддержка.
0: А мы вообще можем не стараться нравиться родителям наших партнеров?
2: Я думаю, да. А зачем нам? Мы же, не, надеюсь, мы с этими родителями жить не будем.
1: Ну, вообще, я согласен с тем, что мы же встречаемся не с родителями все-таки, а с нашей второй половиной. Но при этом, если мы в серьезных отношениях, и эти отношения нацелены на что-то по-настоящему большое, совсем не общаться с родителями, ну, не получится. Ну, родители это самое важное, что есть в нашей жизни. И если. Наши родители ненавидят искренне нашего партнера. Это будет лишний раз вызывать только ваши конфликты. Я не говорю о том, что родители наши обязаны любить наш выбор. Нет, конечно. Но, как мне кажется, партнер все-таки должен, по крайней мере, постараться не выбешивать наших родителей, чтобы не было вот этой вот взаимной ненависти. Христина, спасибо,
0: что ты сегодня к нам пришла. Напомню, что у нас в гостях Христина Кузьмина, специалист сервиса по подбору психологов «Альтер», практикующий психолог. Спасибо тебе еще раз. Надеемся, что это было полезно для наших слушателей.
2: Спасибо, что позвали. Для меня это первый опыт такой разговорный.
0: Вообще, мне кажется, что здоровые отношения довольно такой... Ну, типа, сложно их определить вообще. Определить в плане дать им какое-то объяснение, что здоровые отношения — это обязательно вот это. Понятно, что э, они не здоровые, когда ты чувствуешь себя некомфортно, да? И тут мы возвращаемся к э, словам Христины, что классно. И здоровые отношения — это когда вы чувствуете себя безопасно. То есть, если вы понимаете, что происходит что-то плохое, вам некомфортно, и вас это не устраивает, и при этом вы там не можете эту проблему решить, то, ну, Нужно прямо говорить «пока» и прощаться с этим человеком. Но проблема в том, что мы иногда не можем распознать нездоровые отношения. Нам кажется, что это нормально. И это касается, например, абьюзивных отношений, это касается каких-то токсичных отношений, когда ты со временем не можешь распознать, что это не «ок» и не можешь уйти.
1: Безопасность очень важна, а еще я бы определил все-таки ну, настоящие, серьезные, здоровые, классные отношения, это когда партнеры доверяют друг другу. Вот этот конфетно-букетный период дикой романтики, влюбленности всего он пройдет, а доверие и уважение главных людей друг к другу, он останется, и это, мне кажется, является очень как раз таким хорошим, здоровым фактором, который должен присутствовать Ну вот И что бы мы ни делали, как бы мы ни ссорились друг с другом, то, о чем ты говорила, когда партнер начинает выговаривать просто кучу гадостей, когда мы уважаем человека, мы не будем ему выговаривать все вот это вот невероятное. А если мы друг другу при этом еще и доверяем, а без этого никак, то и ссор будет гораздо меньше.
0: Это был подкаст «Мне только спросить». Меня зовут Вероника.
1: Меня зовут Костя.
0: И мы будем очень рады, если вы поставите нам звездочки и напишите комментарии на любой платформе, на которой вы сейчас нас слушаете. А еще подписывайтесь на наш Инстаграм, мне только нижнее подчеркивание спросить. Там можно будет рассказать свои истории и посмотреть, как мы создаем этот подкаст. Пока-пока. Пока.
1: Выпуск сделан совместно с городским центром «Контакт» и Дома молодежи Царскосельский.